0: Шалом, дорогие друзья. Вот снова наша серия коротко и актуально о молитве и благословениях. И сегодняшней нашей темой станут Беркот-Хатура, благословения на Тору. Те благословения, которые обычно мы говорим утром, как часть утренних благословений, но в принципе они были установлены мудрецами или Торой, сейчас мы это увидим, перед изучением или прочтением Торы. Причем во всех ее аспектах, устно или письменно, неважно. И прежде чем мы войдем глубже, немножко вот познакомимся с Галахой э, по этому вопросу, я хотел бы заняться немного вопросом важности этих благословений. Есть кстати, на Дарим, который задается вопросом. Альма Афдахарас. То есть, почему была разрушена земля Израиля? Почему пришло разрушение? И приводит ответ от имени Рабиуда, Раби-Уда который говорит, что проблема была в том, то есть перед изучением Торы не благословляли, не говорили благословениям. Интересно, почему вроде бы не такой большой грех, как то, что народ Израиля не благословлял перед изучением Торы, грех, по идее, небольшой, привел к такому тяжелейшему наказанию. Разрушение земли Израиля. Рабейну Ниси, Ран, приводит ответ на этот вопрос. Этот ответ он приводит от имени Мегелат Старим для рабейну Йона Хасим. Он говорит очень интересную вещь. Факт того что народ Израиля не благословляли на изучение Торы, показывает не только проблему в законах благословений и как бы пренебрежение этими законами, это больше показывает другую проблему, глубокую духовную проблему, которая раскрывает то, что народ Израиля видел в изучении Торы не службу Всевышнего, которая требует благословения перед этим, но видел в этом максимум, скажем так, интеллектуальный вызов, интеллектуальное занятие, интеллектуальная игра мозга и мыслей и так далее, но не более того. И это была проблема. Поэтому стоит понимать, что мы говорим о очень важных благословениях. Теперь, это обязанность Торы или мудрецов. Гоморад в трактате Брахот говорит нам от имени Рабиуды снова, что Беркота Тора, благословение на Тору является обязательством из Тора, то есть Тора обязала благословлять перед учением Торы. И на чем это строится? На стихе. Кишем, Икра. Ибо да, Господа призову, давайте, то есть, скажем, воздадим в, в, в Годель, то есть, в высоту, то есть, должное нашему Господу. Рамбан, Нахман, э, да, засчитывает благословение на Тору, как повелительную заповедь. С другой стороны, Маймонит, Рамба, убирает эту заповедь, и ее нету в его книге заповедей. По-настоящему есть спор по этому поводу между мудрецами последних поколений, и Мишна Брурахов и устанавливает на Аллаху, что обязанность этого благословения действительно история. Поэтому стоит, скажем так, относиться к этому благословению весьма уважительно. Теперь, к кому относится это благословение? То есть, о чем благословение? То есть, что она, что оно значит? Дело в том, что благословение на Тору является ничем иным, как э, подготовка человека к прочтению Торы, изучению Торы и так далее. И так, далее. так объясняет Аравьёшебер Соловейчик, э, называемый Бейс-Алевик. То есть, да, э, Папа Ребхайма, Галеви Соловейчиков. Так он объясняет. Э, беря этот подход, его внук, Аравьёшебер Соловейчик, Агрид э, Соловейчик, говорит следующую вещь. Он говорит, что благословение на Тору это матер. Матер ли или мутура? Что такое матер или мутура? То, то есть изучение Торы это служение Всевышнего. Изучение Торы это что-то, чему получаем тоже удовольствие. По этой причине, чтобы нам можно было изучать Тору, чтобы нам было на это разрешение, мы обязаны благословить и получить это разрешение. То есть благословив, нам разрешается изучать Тору. Таким образом, это благословение, в принципе, обязывает и женщин тоже. Несмотря на то, что на женщинах не лежит галактическая обязанность, обязанность Торы изучать Тору, но если они, да, хотят изучать Тору, если они, да, хотят читать Торы и так далее, и так далее, им нужно разрешение. Даже если они обязаны, таким образом, они тоже обязаны благословлять Беркот. А Тора, благословение Торы. Потому что, как мы сказали, то есть, тут нет вопроса о что благословение происходит только как на тех, кто обязан. Это не благословение а заповеди. Поэтому человек обя... то есть, обязан учить Тору, не обязан учить Тору, неважно. Он учит Тору, перед тем, как он учит Тору, в первую очередь должен благословить. И такова Галаха. Теперь, как нужно говорить эти благословения? Что нужно сделать? Дело в том, что есть очень интересный момент. Для того, чтобы благословение это вошло в силу, чтобы оно не ушло впустую, действительно закрепилось, нужно же сразу после того, как мы сказали благословение Беркота Тора, нам сразу же нужно заняться изучением Торы. И даже недостаточно в мыслях подумать о Торе или о о, каком-нибудь тараническом вопросе, нужно действительно в голос сказать и заняться Торой. -э 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 Поэтому, например, человек, который в мыслях после благословения подумал о Торе или занялся изучением Торы в голове, то есть мысленно а не говоря, не говоря слова, слова Торы ртом, то он не исполняет никакого изучения Торы, и таким образом ему запрещено благословить. Кстати, мне очень интересная вещь, что Шурхан Рух на Галаху постановил, что, допустим, писать слова Торы, то есть да, допустим, записывать какие-то слова Торы, какие-то вещи из Торы, то считается, как будто ты говоришь. Но, даже несмотря на это, есть мудрецы последних поколений, которые написали, что человек, который благословляет за благословение на Тору, Беркота Тора, перед тем, как он пишет таранические вещи, очень важно, чтобы он это проговорил ртом вслух. По этой причине в наших утренних благословениях, после того, как мы говорим Беркота Тора, у нас сразу приводится, скажем так, три аспекта Торы, которые мы проговариваем. Один из стихий Торы, Второй это из Мишны, третий это из, из Толмуда. То есть и в то есть идет три стиха благословения коинов, это письменная Тора. После этого идет Элюдварим, Шенвай Шуру, это вещи, которых нету, скажем так, размера, то есть сколько это делать, это Мишна. И после этого Элюдварим, то есть это вещи, которые человек питается плодами их, то есть, в этом мире, и у него есть, скажем так, задаток. На следующий мир это слова из Гмары. И таким образом он, это говорится вслух, и когда человек это говорит после благословения на Тору, он, в принципе, сделал полное разрешение себе, сказал благословение то, что надо, и у него и сказал изучение Торы в словах, и все произошло нормально. С того момента он может изучать Тору, говорить о Торе, читать Тору без ограничения, то есть эти благословения на это распространяются, кроме, понятно, когда вызывают Тори, и когда нужно благословлять отдельно, но это отдельная тема. Теперь, есть вопрос, когда человек не спал всю ночь. Если человек не спал всю ночь, то ему не надо благословлять благословения на Торы, новые, по причине того, что он до сих пор живет на старых. То есть те, которые он сказал тогда, когда встал в прошлый раз, то есть перед тем, как он, скажем так, в последний раз, когда он спал и встал, то есть он, эти, он сказал эти благословения, это достаточно. Есть спор между решуним, вот первых поколений. первых поколений по поводу человека, который пошел отдохнуть посреди дня. То есть он, допустим, утром встал, сказал благословение на Тору, учил Тору, потом пошел поспать днем, дневной, скажем такой сон, проснулся, вроде есть перерыв, нужно ли ему снова говорить благословение на Тору, когда он встанет. Шурханарух на Алху установил, что этот человек освобожден от нового благословения. То есть он должен благословлять только... Сон ночью, дневной сон не делает в этом случае перерыва. На этом на сегодня все. Сборе помощи увидимся на следующей неделе и поговорим о следующих аспектах нашей утренней молитвы. Потому что говорится, постепенно мы начали с самого начала утреннее благословение, благословение на сторону и пойдем дальше по степени строения молитвы. На этом все. Всего хорошего. До новых встреч.